1: Gervin Price beweist seine aktuelle Vormachtstellung in der Dartswelt, gewinnt den World Grand Prix in Coventry im Finale gegen Dirk van Deifenbode 5 zu 2. Das war der Matchstart bei den Kollegen von Sky Sports und hier ist Checkout, der Darts Podcast mit Kevin Schulte. Hallo und Christian Rüdiger. Grüße.
0: Grüß dich, Kevin. Hallo.
1: Ja, 5 zu 2 gewinnt der Iceman dieses Endspiel. Ich würde sagen, das Match war vielleicht sogar gerade so in der, in der zweiten Matchhälfte deutlich knapper und interessanter, als es jetzt das Endergebnis aussagt. Wie hat dir grundsätzlich die Partie zwischen Price und Van Dijvenbode dem Mega-Außenseiter im Endspiel gefallen?
0: Also mir hat die Partie tatsächlich gut gefallen. Ich fand... Meine ganz persönliche Meinung, das Match war ein bis zwei Sätze zu kurz. Und das ist auch ein bisschen Van Bode geschuldet gewesen, fand ich. Weil ich hatte auch schon das... Gefühl nach dem nicht so guten Start im ersten Satz, kam er dann auch besser rein, aber hat dann vor allem auch, finde ich, in den Sätzen ein bisschen unkonstant gespielt. Also er hat es teilweise gut gemacht, aber äh, konnte das Niveau nicht immer einen kompletten Satz durchziehen, sondern hat immer ein paar Legs gut gespielt und ähm, da hat sich dann eben die Konstanz von Price durchgesetzt, obwohl er eben von ähm, ja Möglichkeiten gegeben hat. Aber für mich hat er nicht so konstant gewirkt und gerade dann hat er auch Riesenprobleme gehabt, wo er eben auf der Doppel-16 nicht so reinkam, wenn die nicht funktioniert hat. Wenn die nämlich funktioniert hat, dann war das auch gut, was er im Leck gespielt hat und deswegen äh, finde ich Price ist schon der verdiente Sieger, aber ich hätte mir doch schon gewünscht, dass das Ergebnis ein bisschen knapper ausfällt, weil dieses 5 zu 2 spiegelt für mich nicht wirklich die Leistung von Dirk van Dyvenbode wieder. Ich fand, es war ein bisschen knapper.
1: Ja, gerade am Ende ähm, dieser siebte Satz, also da war ja auch wirklich noch einiges drin für van Dyvenbode. Er hat 2-0 geführt in dem Satz, also den, da sah es ganz gut aus, dass er den nach Hause bringt und dann im äh, entscheidungs äh, war er auch gar nicht so schlecht. Äh, Price ist mit dem ersten reingekommen, van Dyvenbode ähm, meine ich auch mit dem, mit dem ersten ähm, und von daher hatte er dann grundsätzlich schon mal eine gute Chance war dann am Ende auf 68 Rest, bekommt diese Möglichkeit, aber nicht mehr, weil Price dann auch einfach ziemlich stark die 102 rausnimmt. Das muss man dann schon konstatieren. Da ist er dann auch eine Bank in solchen Situationen. Das war für mich auch ein bisschen der Unterschied. Er hat häufig ein bisschen äh, die kleineren Chancen genutzt. Van Dijvenbode musste schon jeweils ein sehr, sehr gutes Leck spielen, um am Ende auch checken zu können. Und Price hatte da so ein bisschen mehr Entspannung häufiger in, in manchen Lacks. Also ähm, es gab auch kuriose Lacks, zum Beispiel das eine, wo Van bode elf Darts oder ich glaube, sogar erst mit dem zwölften Dart reingekommen ist, trotzdem das Leck checkt. Das war dann aber auch wirklich eine absolute Ausnahme. Und das charakterisiert auch ganz gut diese Leistung von Gervin Price, der seinem Kontrahenten, seinem schwächeren Kontrahenten, er hat das größere Spielvermögen, ja, der ihm dann doch nicht ganz so viele Chancen gegeben hat. Also Van Dijvenbode musste sich jeweils sehr, sehr anstrengen, um dann in einem Set auch eine Chance zu haben. Hat er geschafft, also das spiegelt auch seine Leistung wieder. Er hatte zwischendurch so einen leichten Hänger, ist am Ende aber wirklich äh, deutlich besser geworden. Dementsprechend schade ist es, dass es dann nicht noch ein 4-3 gibt. Vor allen Dingen dann mit eigenem Anwurf von Deifenbode in einem möglichen achten Set hätte das echt nochmal eng werden können. Grundsätzlich, ja, bleibe ich aber dabei, Price, der verdiente Sieger.
0: Natürlich, also ich glaube, wer da auch was anderes sagt, ähm, der, ja hat vielleicht auch ein bisschen persönlich was gegen Gervin Price, denn ob man ihn mag oder nicht, er hat das auch wirklich schon ähm, super runtergespielt. Und natürlich, das hatte ich auch vor dem Match gesagt, ist, dass Van Dyvenbode Chancen bekommen wird, ähm, weil Price auch hier und da mal ein paar Schwankungen im Spiel drin haben wird. Und das war natürlich auch so gewesen. Also Price äh, hat ihn jetzt nicht unbedingt erstickt, fand ich, sondern er hat ihm natürlich schon... Möglichkeiten gegeben, aber Van Dijvenbode hat sie A, nicht immer genutzt und zweitens war es dann auch so gewesen, wo er dann eben diese Möglichkeit gehabt hat, wie auch dann eben im siebten Satz, wo Price gut reinkommt, aber er selber dann auch super reinkommt Doppel-16 erster Dart und dann haut er noch zwei Triple-20er hinterher, ähm, fand ich trotzdem, dass er dann, was Scoring-technisch dann auch manchmal war, dass er es dann zu un, äh, zu inkonstant gespielt hat, weil er dann trotz dieser guten Aufnahme, wo er eben reinkam, dann eben auch mal drei, sechs Darts hatte, wo er eben kein Triple hatte. Und das äh, war dann für mich auch ein Stück weit der Unterschied gewesen, weil Price das da eben besser gemacht hat. Du hast das nochmal angesprochen, als er sich dann, ich glaube, 64 Punkte waren es äh, gewesen, er hat hatte sich dann auch teilweise immer wieder mit 140 oder 180 dann noch mal in ein Leck zurückgebracht. Aber Price stand dann eben schon äh, auf einem Finish. Und Van Dalvenboote hat dann praktisch erst noch mal mit einer hohen Aufnahme nachgezogen. Und das war dann immer so, er musste auch ein Stück weit immer hoffen, dass Price ähm, ein bisschen liegen lässt in manchen Situationen, wo er eben nicht so gut war. Und das geht dann über so eine Distanz dann leider nicht immer äh, gut. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass er nicht immer an das Niveau anknüpfen konnte von den vorherigen Runden, denn man hat schon gesehen, wo es dann, gerade dann, wo es bei ihm lief, wo er dann auch wirklich sehr, sehr gut reinkam, dann äh, fand ich, war er auch auf Augenhöhe mit Gervin Price gewesen, aber wo er dann eben Probleme hatte, wo die Doppel-16 dann zu einer Phase im Match auch überhaupt nicht funktioniert hat beim Reinkommen, wo er dann auch mal ein bisschen probiert hat, gerade auch auf Doppel-18, also ich fand das teilweise schon, das hat man auch an seinem Gesicht gesehen, äh, schmerzhaft ihm dazu sehen, Weil er wirklich alles probiert hat und er kam in dieser Phase partout nicht rein. Und das sind dann eben auch Momente, äh, auch wenn dann Price nicht auf absolutem Weltklasseniveau spielt. Er hat dann immer dieses gewisse Grundniveau, um dich dann für solche Fehler dementsprechend zu bestrafen.
1: Es war ja jetzt auch, wenn man ehrlich ist, kein 180er oder generell Highscore-Feuerwerk von Gervin Price. Er hatte aber gefühlt dann immer ein Triple dabei, ob es die Triple 19, die Triple 18, die Triple 17 oder dann eben die Triple 20 oben im, im oberen Segment war. Also das das fand ich bemerkenswert. Und was wirklich über den gesamten Turnierverlauf betrachtet extrem gut funktioniert hat, war sein erster Dart in die Doppel-20. Also ähm, da hat er dann einfach viele, viele Lacks von vorne bestimmen können. Gerade auch viele Entscheidungsleck. Das äh, hat man auch jetzt wieder gesehen. Äh, Price hat drei seiner fünf Sätze mit 3 zu 2 gewonnen und äh, war dann auch jeweils eben in diesem entscheidenden Moment da. Und das ist dann vielleicht auch nochmal der der kleine, aber feine Unterschied zu einem Überraschungsmann wie Dirk van Deifenbode, der zweifellos ein exorbitant gutes Turnier gespielt hat, aber dann doch im Finale so ein bisschen auf verlorenem Posten war. Wo wir jetzt schon so ein bisschen auch über den Turnierverlauf sprechen, können wir ja da nochmal explizit reingehen. Wir hatten ja die letzte Folge gemacht nach den Achtelfinalpartien. Gervin Price, zu dem Zeitpunkt dann schon einer, der, der vielleicht nicht der Top-Favorit auch von uns auserkoren, hat dann im Viertelfinale gegen Jeffrey de Swan wirklich einen sehr lockeren Auftritt hingelegt. Auch von vorne bis hinten nie gefährdet gewesen. Das Halbfinale allerdings, das war eine ganz andere Partie und im Prinzip war das für ihn das, das eigentliche Finale, muss man so im Nachhinein sagen, weil da war er schon mit einem Bein ausgeschieden gegen Dave Chisnell.
0: Ja, Chizzy hatte Matchstarts gehabt und äh, schien wieder auf dem Weg zu sein, der Comebacker äh, dieses Turniers zu werden beziehungsweise diese Serie fortzusetzen. Also als es dann 3 zu 1 stand in den Sätzen für Price, habe ich nicht wirklich dran geglaubt. Aber diese Partie hat wirklich so einen ähnlichen Verlauf genommen, wie äh, Chizzy das eben hatte gegen äh, Ryan Joyce unter anderem oder dann eben auch gegen Joe Cullen. Also ich fand, der kam dann nach dem Rückstand wieder besser rein. Das war dann wieder so eine Art Abziehbild, was man machen konnte oder die Schablone praktisch drauflegen konnte zu den vergangenen zwei Partien von Chizzy und hat dann Price auch wieder unter Druck gesetzt und plötzlich wurde es dann enger und Price hat sich dann, finde ich, im Entscheidungssatz nochmal ein bisschen mehr gewehrt und hat dann auch nochmal Momente kreiert, wo er dann auch nochmal dagegenhalten konnte und ja, dass er dann eben, sag ich mal, sich da durchsetzt, das ist auch ein Stück weit dem Glück geschuldet, dass Chizzy diese match auslässt, weil er war ja wirklich eine Bank gewesen auf der Doppel-18, äh, gerade dann natürlich, wo das Match dann, sage ich mal, den vierten Satz überschritten hat, wo er dann immer besser wurde. Aber das äh, ist dann eben auch da, das dürfen wir nicht, nicht vergessen, auch wenn Chizzy diese Möglichkeiten nicht genutzt hat, Price muss dann trotzdem erstmal treffen und das hat er getan und ähm, ja hat dann eben auch diesen, diesen Fehler ausgenutzt und äh, was ich dann so gedacht habe nach dem Match oder als Chizzy dann verloren hat, unmittelbar danach, dass dieses Glück, was Chizzy ja hatte in dem Turnier, wo er, was du ja auch ein bisschen brauchst, um, um diese Rückstände wettzumachen gegen Joyce oder dann auch gegen Cullen, das war vielleicht gegen Ende dann, als er die Matchstarts hatte, ein bisschen auf, aufgebraucht, hatte ich das Gefühl, Kevin.
1: Ja, kann man vielleicht so sehen, worauf ich auch noch mal kurz zu sprechen kommen möchte, ist, wenn man sich auch diese Partie detailliert anschaut, dann sieht man Gervin Price, gewinnt am Ende drei Lecks weniger als Dave Chisnell, gewinnt aber die Partie. Das zeigt erstmal ja, wie verrückt auch dieses Setplay sein kann. Er gewinnt alle seine Sätze im Entscheidungsleck. Auch das zeigt im Prinzip noch einmal oder verdeutlicht noch einmal das, was ich auch äh, im Vorhinein gesagt habe, dass er einfach dann in den entscheidenden Momenten diese Prise mehr Selbstverständnis als, ja, seine Konkurrenz besitzt, dass er wirklich in diesen Momenten auch seinem Spitznamen Iceman gerecht wird, also dass er dann häufig ausgerechnet mit dem ersten wirklich in die in die Doppel-20 kommt auch und auch ganz häufig zumindest ein, wenn nicht sogar zwei in die Triple-20 nachgelegt hast und wenn du anfangen durftest ähm, so startest in einem Entscheidungsleck, dann ist der Druck natürlich ungeheuerlich, das erleben wir im normalen Modus, wenn nur ähm, äh, am Ende ein Doppel äh, gesetzt werden muss, ja gar nicht, weil da hast du ja dann immer noch ein ein paar Chancen, durch, durch, ja, durch bloßes Highscoring wieder reinzukommen, auch wenn du dann ein schlecht startest. Aber ein schlechter Start bedeutet einfach mal, dass du gar nicht mal anfangen darfst in diesem Format. Und ähm, bemerkenswert finde ich wirklich, dass Gervin Price nur ein Entscheidungs, ähm, Lack verloren hat in dem, in dem ganzen Turnier. Also gegen Dirk van Dijvenbode hat er einen Satz abgegeben mit 2 zu 3 gegen äh, Chisnell. Da gingen die Sätze 5 und 6, du hast es angesprochen, nach der 3-1-Führung für Price erstaunlich schnell vorbei, also die sind wie im Flug vorbeigegangen an Gervin Price, da war Chizzy wirklich exorbitant stark und dann am Ende ist es auch irgendwie vielleicht wieder ein typischer Chissel, ne? also der Junge, der mag ja einfach irgendwie nicht den ganz großen Titel erringen und die Chance wäre wahrscheinlich so groß gewesen wie selten zuvor. Mit einem Finale dann gegen Dirk van Dyvenbode in der Hinterhand. Also schon spannend. Hättest du ähm, ein Finale van Dijvenbode-Chisnel vielleicht sogar noch ein bisschen lieber gesehen, weil van Dyvenbode dann mutmaßlich auch größere Karten, größere Chancen gehabt hätte?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde wirklich dass sich da derjenige, der sich dann im Halbfinale durchsetzt, steht dann auch verdient im Finale. Natürlich, wenn es Chisi gewesen wäre gegen Dirk van Dijvenbode, ich finde, das hätte was äh, sehr Spezielles gehabt, das wäre auch sehr interessant gewesen, äh, gerade weil du dann auch wirklich dann zwei hattest, die du vielleicht nicht unbedingt auf der Rechnung hattest, obwohl Chisi natürlich auch einer ist, der gezeigt hat, der Grand Prix in der Vergangenheit mit der Finalteilnahme 2013 und äh, 2019 ähm, liegt ihm natürlich gut, aber ja, Am Ende fand ich es dann so, äh, hätte ich das Finale natürlich gut genommen, klar, aber ähm, Price hat sich da verdient äh, durchgesetzt und man weiß dann natürlich auch nicht, wie dieses... Endspiel äh, gelaufen wäre. Vielleicht wäre es sogar eine etwas höhere Qualität gewesen, die Chizzy an den Tag gelegt hätte als Price. Ähm, man weiß es nicht so genau. Aber ich denke mal, dass es schon eine sehr gute Paarung war, dass es auch ein gutes Finale war. Das Ergebnis ist für mich, äh, was ich ja schon am Anfang gesagt hatte, ein bis zwei Sätze zu deutlich ausgefallen. Also ich glaube schon, dass Van Dyvenbode sich zumindest einen dritten Satz hätte äh, hätte verdient gehabt. Nur das ist ja dann auch das, was du ansprichst, Kevin. Das war ja auch die Partie gegen Chizzy, fand ich, so, ein, so eine Art Spiegelbild, um das noch mal ganz kurz zu sagen. Und da kommt ja auch immer dieser Set-Modus ins, ins Spiel. Das Price gegen Chizzy die, die Sätze praktisch 9 zu 2 abgibt, aber dann in diesen Sätzen, die er selber gewinnt, dann extrem gut da ist. Das ist ja auch immer eine Tatsache, über die wir mit, mit Gary Anderson gesprochen haben. Dass er auch mal Sätze in diesem Modus abgibt, relativ schnell, aber dann plötzlich äh, wieder den, den Schalter umlegen kann. Und das, fand ich, war eine große Stärke äh, gewesen. Und deswegen, ähm, ja, Finale hätte ich natürlich beides genommen. Aber ähm, ich denke mal, Price gegen Van Dijvenbode war jetzt auch nicht so schlecht. Und ob es Van Dyvenbode auch wirklich gewonnen hätte gegen Chizzy wage ich auch mal äh, zu bezweifeln beziehungsweise in Frage zu stellen, weil Finale ist Finale und ich glaube, da ist es egal, ob du gegen äh, Gervin Price spielst oder dann eben gegen Dave Chisner.
1: Ja, ich glaube, um vielleicht jetzt nochmal den den Schwenk zu machen zum Runner-Up zu Dirk van Dijvenbode, für ihn wird wichtig sein mit ein bisschen Abstand. Er war ja gestern sehr enttäuscht im ersten Interview nach dem Match, was aber auch irgendwie ja dann eine natürliche Reaktion ist, weil er dann auch enttäuscht ist von seiner Leistung, weil er ja natürlich das ganz große Ding reißen wollte, das nicht geschafft hat, aber mit ein bisschen Abstand wird er auch stolz sein auf dieses Turnier. Er kassiert 50.000 Pfund Preisgeld, wird Zweiter beim World Grand Prix, ist damit für den Grand Slam qualifiziert. Er ist ja immer noch in seinem ersten Ja, Er kann seine Tourkarte in diesem Jahr gar nicht verlieren und kann sie im Prinzip jetzt auch nach Ablauf seiner zwei Jahre äh, Tourcard gültigkeit dann Ende 2021 oder Anfang 22 gar nicht verlieren, weil äh, ja er sammelt ja jetzt 15 Monate noch Preisgeld. Also er kann nichts verlieren in den nächsten 15 Monaten und die Ausgangslage ist wirklich sehr, sehr gut. Wahrscheinlich werden wir ihn dann schon zur WM 2022 in den Top 32 sehen, wenn es normal läuft, auf Deutsch gesagt. Und wenn wir über Dirk van Dijvenbode sprechen, dann müssen wir natürlich auch über sein Halbfinale sprechen. Das war, anders als die Partie äh, zwischen Chisnell und Price, äh, keine enge Sache, sondern ein klar ja, klar, entschiedenes Match zu seinen Gunsten. 4 zu 1 gewinnt er gegen Simon Whitlock, gegen den Wizard. Und was da ablief, gerade in den ersten zwei, drei Sätzen, das äh, habe ich äh, zuvor auch selten gesehen. Man hat ja förmlich gespürt, wie wenig Whitlock sein eigenes Spiel macht und wie viel er sich darauf konzentriert, seinen Gegner rauszubringen durch eben dieses extreme Verzögern durch dieses ja wirklich machen rund ums Board, das war ja völlig sinnfrei. Also ich kann es im Nachgang auch gar nicht verstehen, was er sich da für eine, für eine Platte gemacht hat. Hätte er einfach versucht, so weiterzuspielen, wie er in dem grandiosen Finale, äh, Viertelfinale gegen Van Gerven agiert hat, dann ja wäre er wahrscheinlich als Favorit auch durch die Partie gegangen und hätte womöglich ein Finale erreicht. Also das hat er echt ein bisschen weggeschenkt.
0: It's a mental game, sagt man ja da immer schön zu zum Darts und ich glaube auch, er hat das gemacht, Whitlock, weil er in die Partie überhaupt nicht gut reinkam. Also gegen Van Gerven war es ja so gewesen, kam er wirklich direkt gut rein, hat Van Gerven eigentlich, oder hat Van Gerven zu jeder Zeit, zu jeder äh, Möglichkeit, die er hatte, besorgt und gegen Van Dijvenbode hat er diese Möglichkeit eben auch nicht gehabt. Er hat sich sofort gepusht. Der Niederländer gewinnt den ersten Satz mit 3 zu 0. Und Whitlock hat dann natürlich auch gemerkt, okay, ich muss vielleicht irgendwas machen. Und dann wurde es, wie du angesprochen hast, methodisch. Es wurde sehr äh, methodisch und strategisch. Also wir haben da wirklich den 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 Backstein auf die Bremse gehauen und ähm, ich fand auch so irgendwie, dass dieses verlangsamte Tempo von Whitlock zumindest zunächst seine Wirkung erzielt hat. Also Van Dijvenbode hat ja auch reagiert, fand ich übrigens auch sensationell, wo er dann äh, diese 180 wirft und nach jedem Dart, den er in die Triple 20 geworfen hat, Dirk Van Dijvenbode wieder zurückgegangen ist, mit dem Kopf genickt hat, um so zu zeigen, Simon, egal was du hier gerade versuchst, es wird nicht funktionieren, aber es hatte zumindest am Anfang ein bisschen funktioniert und dann wurde das Niveau auch wieder ein Stück weit schneller, weil Whitlock, ähm, nachdem er das Tempo verlangsamt hat, dieses Niveau dann zumindest nicht halten konnte. Und das hat man ja auch gesehen. Also je länger die Partie dann auch war, er hat ja die Sätze relativ klar abgeschenkt. Also jeden Satz, den Van Dijvenbode gewonnen hat, entweder mit 3 zu 0 oder mit 3 zu 1. Und äh, ja, Whitlock hat es dann wieder praktisch versucht, dann dieses ähm, Tempo herumzudrehen. Also von langsam wieder auf schnell zu werden. Aber das hat dann überhaupt nicht... Ähm, gefruchtet, weil das, finde ich, eine vollkommen andere Partie war, als gegen Michael van Gerven unter anderem. Er kam zu keinem Zeitpunkt wirklich richtig in die Partie rein und ich habe mich auch teilweise gefragt, was mit Whitlock in dieser Partie los ist. Also er kommt zum Beispiel nach einer Pause auf die Bühne und wirft keine Practice Darts, sondern stellt sich direkt wieder hin und wirft, was eigentlich sehr, sehr unüblich ist und ähm, ja, also ich fand irgendwie, hat sich das so ein Stück weit angefühlt, gerade gegen Ende der Partie, dass das bei Simon Whitlock der Glaube weg war, aber vor allem auch die Luft aus diesem Turnier raus war bei ihm und deswegen ähm, dann natürlich auch Chapeau an Van Dijkenbode hat das super gespielt und Whitlock äh, hat eine Riesenchance ausgelassen, aber ich glaube auch, selbst wenn er dann ein paar Prozentchen mehr gespielt hätte an diesem Tag gegen Van Dijkenbode wäre es wahrscheinlich äh, doch nicht dann in einem Sieg um Münzen, um zu Münzen umzumünzen gewesen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht und ähm, was du auch richtigerweise angesprochen hast, zunächst hat diese taktische Maßnahme wirklich gefruchtet. Er hat ja dann, nachdem er den ersten Satz sehr schnell mit 0-3 verloren hat, den zweiten 3-1 gewonnen, war dadurch wieder zurück im Match. Dann aber eben interessant und wir haben es vor der Werbeunterbrechung nach Satz 2 gesehen, wie ähm, ähm, George Noble dann auch mit Simon Whitlock spricht und ihm mutmaßlich da dann auch sagt, hier mach mal jetzt ein bisschen normaler, mach mal ein bisschen schneller, ein bisschen rhythmischer und danach ging ja gar nichts mehr in den Sätzen 3, 4 und 5, holt er noch ein Leck insgesamt, du hast es angesprochen er verliert jeweils krachend die Sätze Aus, äh, äh, exemplarisch war dann auch dieses letzte Leck, wo dann Van wurde bedingt dadurch, dass Whitlock gar nicht äh, schnell reinkam und er wirklich Highscore, ein Highscore nagelte, wo er dann im Prinzip drei Minuten da mit, mit einem breiten Grinsen auf der Bühne stand das habe ich auch selten gesehen und wirklich auch gar keine Angst mehr hatte, dass er dieses Match dann am Ende nicht gewinnen würde und äh, Simon Whitlock, ja das war einfach ein Schatten seiner selbst. Er war gefühlt irgendwie im eigenen Körper nur Passagier, was sich dann auch in seinen Leistungen wiedergespiegelt hat und vor allen Dingen nicht zu vergleichen gewesen ist mit seinem Viertelfinale. Es ist jetzt schon das eine ums andere Mal gefallen, diese Partie gegen Michael van Gerven. Whitlock gewinnt krachend erneut krachend 3 zu 0 in den Sätzen 9 zu 2 in den Legs und wenn wir das in Addition setzen mit diesem Matchplay-Achtelfinale dem jetzt schon berühmt gewordenen 11 zu 4 dort im Sommer dann steht es jetzt mal eben 20 zu 6 für Simon Whitlock also das ist ja schon Wahnsinn vor allen Dingen wenn man jetzt in der in der in der Nachbetrachtung darauf blickt und dann auch zugleich die die Leistung von Simon gegen Dirk van Dyvenbode betrachtet also wenn wir das Spiel uns nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter anschauen, Michael van Gerwen hat im Nachgang auch getwittert, so richtig schlecht war er gar nicht. Simon Whitlock war einfach unfassbar gut, so gut wie er quasi noch nie gespielt hat vorher. Also würdest du es auch so so einfach analysieren am Ende?
0: Ich denke mal, er hat äh, das gut analysiert, mein Michael van Gerven. Also was für mich auch entscheidend war, dass Whitlock sofort drin war mit der 76 im ersten Satz und er hat es van Gerven ja auch, das hatte ich ja gerade schon ein bisschen angerissen, also gefühlt jede Möglichkeit, die Whitlock bekommen hat, hat er auch sich genommen und es van Gerven immer wieder gegeben. Und was mir bei Van Geren dann auch dadurch aufgefallen ist, dadurch, dass Whitlock sich praktisch alles geholt hat, hat er natürlich auch Probleme gehabt, Van Geren in diese Partie wirklich reinzukommen. Ich meine, da holt sich nur zwei Lecks. Das sagt ja schon viel aus. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben ja gerade in den ersten beiden Runden von Van Geren darüber gesprochen, was die Doppel 20 für eine Bank war. Ich finde, die war in diesem Match quasi nicht ähm, ja, existent. Also er hatte auch, finde ich, Fehler gemacht, die wir nicht gesehen haben gegen Rateisky oder petersen War da nicht so konstant, war da keine Bank. Und vor allem auch beim Checken hat er die äh, verrissen, teilweise hoch drüber, aber auch mal drunter. Und gerade wenn, wenn die dann drunter sind, spricht das eigentlich dafür, entweder war zu wenig Schmackes im Arm, oder er hat dann eben den Dart zu spät losgelassen und den dann zu weit nach unten verrissen und gesenkt, was natürlich auch immer dafür sprechen könnte, dass ein Stück weit Druck drauf war, gerade dann gegen Ende, wo er gemerkt hat, okay, er legt 0-2 Sätze hinten gegen Whitlock, er muss was Außergewöhnliches produzieren, ähm, dass er dann natürlich auch schon ins Denken dann gekommen ist, aber das ist natürlich auch jetzt wieder auffällig gewesen, also Whitlock hat ihn jetzt innerhalb von wenigen Monaten bei zwei großen Major-Events zweimal richtig versohlt und äh, das ist etwas, was wir von Van Gerven so in der Vergangenheit nicht gesehen haben, dass er sich wirklich von einem und demselben Spieler, das war se selbst damals gegen Taylor nicht so gewesen, äh, da gab es mal eine, eine riesen Klatsche und dann kam er aber im nächsten Match wieder zurück und jetzt hat er es äh, zweimal richtig bekommen von Woodlock, also das, das tut schon weh und dann natürlich auch zu wissen, ich habe eigentlich gar nicht so schlecht gespielt und gehe trotzdem krachend unter, äh, ist, finde ich, ein enttäuschender Abschluss gewesen für den World Grand Prix von Michael van Gerwen, weil er ja wirklich in den ersten beiden Runden gut war und dann erlebt er so eine Partie.
1: Ja, und gerade dieses 3-0 gegen äh, Devin Peterson, gegen den so formstanken Südafrikaner, hat ihm ja auch spürbar Zutrauen gegeben. Also das war wirklich dann auch der alte Michael van Gerven, weil er auch da nicht viele Chancen, nicht viele entscheidende Darts auf die Doppel äh, liegen gelassen hat. Und jetzt gegen Simon Whitlock hat er ja dann auch ein paar Chancen bekommen, konnte die dann allerdings gar nicht nutzen. Und Simon Whitlock hat ja wirklich gefühlt jedes Finish rausgenommen, spätestens mit dem zweiten oder dritten Dart. Und ähm, das ist wirklich spannend dass wir bei Michael van Gerven aktuell nicht so richtig wissen, was bekommen wir eigentlich. Ähm, es war jetzt häufig so, dass er wirklich krachend schlecht war, dass er wirklich richtig dramatisch schlechte Auftritte hatte. Dies war jetzt allerdings, und da würde ich ihm auch zustimmen, gar, gar nicht so schlecht. Da lag es dann in erster Linie am überraschend starken Gegner. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich würde final sagen, bei Michael van Gerven... Es fehlt ihm einfach an Selbstverständnis, also von der spielerischen Qualität kann man jetzt nicht sagen, aufgrund der letzten Monate, dass Michael van Gerven jetzt irgendwie nur noch ein, nur noch die vier, fünf oder die, der sechs stärkste Spieler der Welt ist. Das ist Quatsch für meine Begriffe. Es zeigt einmal mehr, du hast es eben schon einmal gebracht, Darts ist a mental game und das zeigt sich bei Michael van Gerven ganz deutlich auch. Das Zutrauen im Vergleich zu einem Gervin Price ist für mich der Unterschied, weshalb Price aktuell die Turniere am laufenden Band gewinnt und Michael van Gerven nicht.
0: Und diesen einen Aspekt, den möchte ich natürlich noch nehmen, was ein Unterschied ist äh, zur Zeit zwischen Price und van Gerven, neben diesem Selbstverständnis, ist auch in den wichtigen Momenten da zu sein. Du hast das ja äh, schön auch ähm, detailliert aufgeführt mit den Entscheidungslecks, die Price gewinnen konnte. Da ist Van Gerven oder war früher ja auch gerade auf der European Tour, also der hat ja eine Serie von Entscheidungslex gehabt, die er gewinnen konnte. Ähm, das hat er ja momentan nicht. Und das ist so die dieser Unterschied zu Price oder zu Van Gerven alter Tage. Er ist in diesen entscheidenden Momenten, wenn es richtig wichtig wird, ähm, nicht immer da und äh, nimmt die nicht so raus in dieser Regelmäßigkeit, wie er das äh, früher gemacht hat. Und das ist momentan auch der tragende Unterschied. Und ähm, ja, was ich natürlich auch noch erwähnen möchte, ist ähm die Konkurrenz, das sieht man ja jetzt auch, wenn wir über einen Petersen gesprochen haben oder auch jetzt über einen Dirk van Dalven Bode. die werden einfach auch stärker. Und es ist nicht mehr so, dass du jetzt diesen diesen Pull hast, vielleicht von fünf, sechs Spielern, die von Gerven gefährlich werden können, sondern mittlerweile sind es äh, 10, 15, vielleicht sogar 20 Spieler, die an einem richtig guten Tag auch einen Michael van Gerven in Topform gefährlich werden können. Und das ist dann auch nochmal eine ganz andere äh, Sichtweise, weil jetzt reicht eben nicht mehr nur dieses 1-B-Game manchmal, um durchzukommen sondern er muss teilweise schon in den ersten Runden richtig am Limit spielen, was vor vier, fünf, sechs Jahren, als er ja dann auch richtig rund war, noch nicht stattgefunden hat.
1: Vielleicht bevor wir diese letzten drei Tage dann auch wirklich in der Analyse abschließen, würde ich ganz gerne noch über einen Namen sprechen, der gegen Dirk van Deivenbode im Viertelfinale ausgeschieden ist. Gary Anderson? Also der, der wieder ähm, ziemlich souverän die ersten Runden überstehen konnte, da dann auch ein kurioses Interview gibt und sagt, ja es ist für ihn ähm, in erster Linie interessant zu sehen, dass er ohne jegliches Training, er sagt seit Milton Keynes hätte er nicht mehr gespielt, was jetzt auch schon ja, eine steile These ist, dem würde ich jetzt nicht den meisten Glauben äh, schenken. Wie auch immer, auf jeden Fall sagt er nach dieser Niederlage gegen Van Dyvenbode im Viertelfinale ähm, kuriose Dinge. Und was mir bei ihm ein bisschen fehlt, ist so dieser letzte Funken-Kampfgeist und dieses letzte Quäntchen, was ihm dann eben A-Titel bringt. Das haben wir gesehen im Finale des Matchplays gegen Vandenberg, wo ab einem gewissen Zeitpunkt klar war und wo auch es klar wirkte, dass Anderson nicht mehr zurückkommt. Und wo er es auch akzeptiert äh, ähm, äh, hatte scheinbar. Und das war jetzt auch gegen Dirk van Dijvenbode so. Also mir fehlt so ein bisschen dieser, dieser letzte Spirit, dieser, dieser letzte Funken-Kampfgeist bei äh, dem Flying Scotsman. Wie siehst du es? Also woran machst du es fest, dass Anderson zwar eigentlich ganz schön spielt, am Ende aber eben Turniere schon lange nicht mehr gewinnt?
0: Ja, weil schön spielen auf der einen Seite, das ist im Sport ja generell so, das reicht ja meistens nicht, weil der Gegner oder gerade jetzt auch seine Gegner eine Intensität ans Board legen oder diesen Druck natürlich auch im Fachen, der dann eben nicht mehr nur mit Spielen auszugleichen ist, sondern er muss dann natürlich auch teilweise richtig fighten, gerade wenn er dann hinten liegt und ähm, ja, also er ist nicht so der der größte Kämpfer, glaube ich, Gary Anderson. Das, das wissen wir ja alle. Ähm, der kann sich in den Fluss spielen oder er muss dann auch irgendwie richtig sauer werden, um dann plötzlich richtig konzentriert zu spielen. Und für mich war das auch, äh, die Partie gegen Dirk van Dijvenboot auch ein wenig überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil gegen Danny Noppert da hat er ja auch teilweise oft geschimpft, war unzufrieden. Also das zeigt ja meistens auch immer, er ist mit seiner Leistung nicht zufrieden. Er er möchte beißen, er möchte das verbessern und hatte für mich da auch viel mehr Kampfgeist gehabt. Und gegen Van Dyvenbode ging das relativ schnell. Also Anderson konnte keine wirklich besonderen Momente schaffen und kreieren, wenig Druck entfachen. Und... Ähm, man hat das ja dann auch gesehen, es waren viele Unkonzentriertheiten drin, also er geht beim Modus Double In, Double Out zweimal zu Beginn des Legs auf die Triple 20. Ähm, ich meine, spätestens beim zweiten Mal, beim ersten Mal kann es passieren, aber spätestens beim zweiten Mal äh, fragt man sich dann natürlich schon, was geht da jetzt gerade im Kopf von Gary Anderson vor, weil wir wissen, weil er hat dieses Turnier ja dann schon, er hat in diesem Turnier schon zwei Runden absolviert, er wusste, worum es geht und dann fängt er da zweimal auch an, nicht nur einmal und komische Partie, fand ich wirklich. Also wenig Biss, bis null bis gehabt gegen Dirk van Dijvenbode. Sich praktisch dieser Niederlage hemmungslos hingegeben, konnte wenig Druck entfachen, nichts Besonderes kreieren und war dann auch teilweise doch unkonzentriert. Und dann reicht das eben auch gegen den Spieler, der zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb der Top 70 stand mit Dirk van Dijvenbode. Jetzt hat er sich ja unter die Top 60 gespielt. Reicht das dann eben auch nicht?
1: Ja, halten wir fest. Also Gary Anderson ähm, kann die Abwesenheit in der entscheidenden Turnierphase von einem Michael van Gerven nicht nutzen, gewinnt aktuell keine Titel, kommt aber immer relativ souverän durch die ersten Runden und dann, ja wird es kurios und das trifft wirklich auf diesen Turnierverlauf zu. Dirk van Deifenbode reist mit 50.000 Pfund im Gepäck zurück auf die Arbeit auf der Auberginenfarm farm in den Niederlanden. Gervin Price ist aktuell das Maß der Dinge und Simon Whitlock ist so ein bisschen an sich selbst gescheitert. Das war dann jetzt so ein bisschen das Fazit. Wir sind aber natürlich noch nicht am Ende dieser Episode, dieser World Grand Prix-Analyse angelangt, sondern wollen auch nochmal das etwas größere Rad drehen mit ein paar Tagen Abstand zu den ersten Runden auch, wir wollen unter anderem jetzt vielleicht auch nochmal über Gabriel Clemens sprechen, den einzigen deutschen Vertreter, der Nathan Espinel überraschend mit 2-0 rausgenommen hat in Runde 1, dann aber gegen Jeffrey Desvan chancenlos war. Kann man so ein bisschen die Überschrift über alles legen, dass Darts Deutschland immer noch auf den Durchbruch wartet? Also es gibt zwar jetzt mit Gabriel Clemens aktuell jemanden, der immer wieder am laufenden Band die wirklichen Top Guns der PDC rausnimmt, dann aber so diesen zweiten Schritt noch nicht imstande ist zu gehen.
0: Ja, also ich denke mal, das trifft es ganz gut, Kevin. Ich hoffe jetzt auch, dass ich da die richtige Wortwahl wähle. Also ich finde, Deutschland hat jetzt im Vergleich zu sechs, sieben Jahren, ähm, wenn wir jetzt mal das, das Rad zurückdrehen würden, mit Gabriel Clemens jetzt auch einen Spieler, der sich regelmäßig für große Turniere qualifiziert, nicht nur ausgewählt mal hier und da bei einem Major-Turnier mit dabei ist, sondern es jetzt auch wirklich schafft, aus eigener Kraft sich regelmäßig für die großen Dinger zu qualifizieren, der dann natürlich nicht nur dabei ist, sondern eben auch Runden gewinnen kann. Und das auch tut. Aber ich finde, dass wir gerade auch immer noch in einer sehr wichtigen Entwicklung sind in Deutschland, aber noch nicht diesen absoluten Top-Spieler haben. Also jetzt davon zu reden, auch wenn Gabriel Clemens, Rob Cross oder Nathan Aspinel schlägt, große Jungs, Jungs, die auch Titel vor TV-Kameras gewonnen haben. Ähm, ist da Habs Deutschland, finde ich, immer noch Mittelmaß und Durchschnitt. Natürlich können wir oder kann ein Gabriel Clemens und auch mein, ein Max Hopp, Nico Kurz natürlich auch, die, die großen Jungs ärgern. Aber es reicht einfach noch nicht, finde ich persönlich, dass sie ein und dasselbe Niveau, ein und dasselbe gute Niveau über ein komplettes Turnier durchspielen können, aber ich finde die Entwicklung geht in die richtige Richtung ich meine vor ein paar Jahren da haben wir uns gefreut, wenn ein Deutscher bei einer WM dabei war oder wenn es mal zwei, drei geschafft haben, heute ist das finde ich selbstverständlich, da haben wir auch äh, uns immer wieder sehr darüber gefreut, wenn ein Max Hopp oder auch ein Martin Schindler äh, früher bei Turnieren dabei gewesen waren wie, ein, wie, wie die European Darts Championship oder dann auch noch ganz früher ein Bernd Reut oder ein Gian artut andere Welge. Das waren ja noch ganz andere Zeiten. Also ich finde, wir haben da schon in Deutschland jetzt den nächsten Schritt gemacht und ich finde, das ist auch, wie, wie du es damals gesagt hast, eine sehr gesunde Entwicklung und ich hoffe dann natürlich auch, dass dann in den nächsten ein bis drei Jahren, weil ich glaube, man sollte da nicht zu schnell zu viel wollen, dass dann die der nächste Entwicklungsschritt kommt. Also ich denke schon, dass wir es dann auch schaffen werden, dass ein Gabriel Clemens oder dass er sich dann auch selber mal in ein Viertelfinale spielen kann. Ich denke, auch Max Hopp wird dann wieder sicherlich besser drauf sein. Was ist mit Nico Kurz? Also das ist eine sehr gesunde Entwicklung. Und um bei Gabriel Clemens zu bleiben, denke ich schon, weil er sich jetzt natürlich auch für weitere große Turniere qualifizieren wird, das wird in die richtige Richtung gehen. Der wird dann auch mal irgendwann diesen Schritt schaffen in ein Viertelfinale. Und, von, und wenn du dann diesen Schritt schaffst, Finde ich, dann ist es auch nicht mehr weit, um dann auch letztere Schritte zu gehen.
1: Ja, und im Prinzip gibt ja einem Spieler wie Gabriel Clemens oder auch Max Hopp dieser Turnierverlauf auch echt Hoffnung. Da siehst du, dass es mit Dirk van Dijvenbode, der am niedrigsten platzierte Spieler von allen 32 Teilnehmern im, äh, im Klassement, in, im Draw, dass es selbst der ins Endspiel schaffen kann. Und von daher also diese Möglichkeit besteht ja. Immer noch trauert man so ein bisschen in Darts Deutschland diesem ähm, Halbfinale den vergebenen Matchstarts von Max Hopp äh, bei der European Darts Championship gegen, gegen, gegen James Wade damals ähm, äh, hinterher. Aber letztendlich, Gabriel Clemens ist aktuell nicht weit davon weg. Erstmal ein Viertelfinale zu spielen, was jetzt vielleicht so für ihn auf dem Zettel stehen sollte, ist vielleicht genau dieses Viertelfinale noch zu erreichen bei einem der verbleibenden Turniere vor der WM. Das stelle ich mir zum Beispiel als Möglichkeit die Players' Championship Finals ähm, vor. Vielleicht auch den Grand Slam, wenn er sich da wieder über den Qualifier qualifizieren kann. Und was äh, sicherlich nicht, ähm, nicht weniger wichtig ist, ähm, sind diese zwei European Tour Events, denn auch da hat Clemens so, so einen kleinen Fluch, er ist ja bislang noch nicht in den dritten Tag gekommen, das heißt äh, zwei Siege auf der European Tour hintereinander hat er bislang noch nicht äh, schaffen können, von daher... Ich denke, das, das könnten jetzt realistische Ziele sein für den Rest des Jahres. Es ist ja jetzt eine sehr intensive Zeit mit sehr vielen Turnieren. Wir haben ja auch noch die fünf Proto-Events oder die Players' Championship-Events im Rahmen der Winter Series. Also da wird noch viel kommen. Und er spielt zum ersten Mal übrigens jetzt den World Cup of Darts Anfang November, wo es jetzt auch noch nicht die ganzen Details gibt, aber wo schon klar ist jetzt, Clemens wird mit Max Hopp spielen und wird gemäß Setzliste, sofern die Australier auf Kyle Anderson verzichten müssen und Dame Hatter stattdessen spielen wird, wird Deutschland auch gesetzt sein an Position Nummer 7. Generell da werden wir auch in, in den nächsten Tagen sicherlich dann, wenn es Details, wenn es da äh, Entscheidungen gibt, auch nochmal drüber sprechen müssen, denn Gary Anderson hat ja zum Beispiel gesagt, er spielt definitiv nicht ähm, außerhalb von ähm, Großbritannien, also wird auch nicht nach Österreich, nach Graz zum World Cup reisen und wird den Titel äh, dann nicht verteidigen können, sondern John Henderson müsste dann eigentlich mit Peter Wright spielen, was natürlich die Setzliste auch durch Bringt. Also da gibt es ein paar offene Fragen. Das werden wir auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen noch klären. Ansonsten, ähm, was bleibt noch so ein bisschen, ist die, die spannende Frage nach ja, sonstigen Enttäuschungen. Denn da gab es ja auch einige. Sechs der acht gesetzten Spieler sind in Runde 1 rausgegangen. Ähm, Peter Wright war sicherlich die größte Überraschung. Dieses 0 zu 2 gegen Ryan Joyce, aber auch Nathan Espinel, über den wir gesprochen haben, verliert gegen Gabriel Clemens. James Wade hat keine Chance gegen Mervyn King, Rob Cross gegen Gary Anderson ausgeschieden. Gut, das kann passieren. Ja, also woran liegt es, dass irgendwie die, die Darts-Elite nicht so wirklich elitär wirkt seit im Prinzip der, ja, der Corona-Unterbrechung?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Kevin. Und ähm, ich stelle jetzt zumindest mal Vermutungen auf, weil das, was ich sage, ähm, ich weiß nicht, ob es richtig ist, sondern das sind einfach nur so Eindrücke, die ich gesammelt habe. Wenn wir uns das auch mal ähm, anschauen oder was mir da auch immer im Gedächtnis geblieben ist, das sind auch solche Aussagen von Devin Peterson oder von Vincent van der Voort, die äh, diese Zeit, diese Corona-Pause genutzt haben. Eine Zeit, wo es monatelang keine Turniere gab, sich auch wirklich stets und ständig Tag für Tag ans Practice Board zu stellen, auch mental zu arbeiten. Also die konnten da auch wirklich ein Trainingspensum, einen Trainingsplan abspulen, den sie im normalen Turnieralltag oder wenn der Kalender normal gespielt wird, ohne irgendwelche Einschränkungen, einfach nicht machen können. Weil es teilweise wirklich so ist, du fährst zu einem Turnier, reist dann wieder ab, bist dann vielleicht ein, zwei Tage zu Hause, wäscht dann mal ganz kurz deine Wäsche, packst die Sachen und äh, sitzt dann wieder im Flieger oder im Auto zum nächsten Turnier. Also hast auch wirklich nicht diese Zeit, dich auch in Ruhe für Turniere vorzubereiten. Weil selbst wenn du für große Major-Events nicht qualifiziert bist, wir haben mittlerweile so eine Masse an Turnieren, an Players' Championship und European Tour-Events und auch an Qualifiern, wo du eben teilweise auch wirklich... Äh, fast immer on the road bist. Ich meine, Gary Anderson hat ja auch mal äh, Tagebuch geführt und um mal äh ich glaube, 2014 oder 15 gesehen, dass er nur 29 Tage zu Hause geschlafen hat beziehungsweise zu Hause war. Das sagt eigentlich schon alles aus. Und jetzt hattest du eben mal die komplette Bremse drin, konntest dich über Monate auch wirklich intensiv mal mit deinem Spiel beschäftigen. Und ich glaube auch, das hat vielen Leuten gut getan, weil wenn wir uns das dann auch mal einfach angucken, ein James Wade verliert gegen einen Mervyn King, der finde ich wieder wieder erstarkt ist. Ein Dimitri Vandenberg spielt für mich noch stärker als zuvor, wirft Michael Smith raus, dann hast du einen Dirk von Dijk, wurde, der äh, diesen Schwung plötzlich wieder mitnehmen konnte. Dann äh, ein Ryan Joyce, der, der Peter Wright steht, Gabriel Clemens nimmt Nathan Aspinall raus. Also ich finde, A ist die, ist die Breite an Spielern, die wunderbar spielen können, noch mal deutlich gestiegen. Und vor allem sieht man auch, ähm, wie viel in Spielern auch schlummert, wenn sie sich wirklich auch mal Zeit nehmen können, sich auf ihr eigenes Spiel zu besinnen. Und ich glaube auch einfach, dass es, viele Sachen ja immer, vor, äh, so wie es vor Corona war, wird es nicht mehr werden. Ich glaube, es wird schon wieder normal werden, aber zumindest was die Normalität, die wir im Darts-Zirkus kannten, ich glaube, die wird es so nicht mehr geben, weil es wird nicht mehr diese drei, vier Spieler geben, die die Turniere reihenweise hintereinander gewinnen, sondern es wird einfach Überraschungen geben, weil das das hat einfach jetzt auch die, die vergangenen Monate gezeigt, natürlich sind die alten Hasen immer noch da und werden auch die Turniere gewinnen, die, die Favoriten. Aber es wird immer mehr Leute geben wie ein Dirk van Dijvenbode oder beim Matchplay eben jetzt auch ein, ein Dimitri Vandenberg, die dann eben im Finale stehen oder Turniere gewinnen. Deswegen äh, glaube ich auch, dass wir dann gerade jetzt auch Richtung WM hier wieder die eine oder andere Überraschung erleben werden. Also die, die Masse ist einfach viel, viel dichter geworden und, und, und breiter. Deswegen ähm, sind das teilweise vielleicht auch gar nicht mehr so die großen Überraschungen. Vom Namen her schon, aber vom Spielerischen her glaube ich nicht mehr.
1: Ja, Corona hat vielleicht so ein bisschen als Katalysator dafür gedient, diese ganzen Spieler von ihrem Spielvermögen ein bisschen zusammenzurücken und ja den, den nominell Schwächeren, den äh, schwächer platzierten Spielern auch neue Chancen zu geben, weil also das ist schon bemerkenswert. Wir sehen im ersten Major nach Corona Dimitri Vandenberg, der das Turnier gewinnt. Womit auch keiner rechnen konnte und wir sehen jetzt einen Dirk van Deivenbode im Finale, dass diese Spieler grundsätzlich, und da würde ich nochmal einen weiteren Aspekt ansprechen, dass diese Spieler grundsätzlich ähm, auch von weiter hinten in den Rankings das Potenzial haben, auch Turniere zu gewinnen oder Endspiele zu erreichen, das sieht man ja eigentlich jedes Wochenende oder aktuell spielen wir immer in diesen fünf Turnieren on Block ähm, auf der Pro-Tour. Also bei den Players' Championship-Turnieren, da gewinnt dann auch ein Damon Hatter oder ein Ryan Joyce. Das war aber auch in den vergangenen Jahren immer so. Das Neue ist jetzt wirklich, dass diese dieses Outcome von Major-Turnieren auch überhaupt nicht mehr einzuschätzen ist und da immer sehr, sehr viele Überraschungen bietet. Und das äh, kann für den Sport eigentlich nur gut sein. Ähm, die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist wirklich... Äh, ja, was so dieser Umstand für eine Rolle spielt, dass, dass Zuschauer fehlen oder oder dann nur in sehr reduzierter Zahl dabei sind. Also ich glaube, das hat vielleicht ähm, beim Matchplay oder auch jetzt äh, so dem einen oder anderen Spieler noch mal ein bisschen ähm, Entspannung gegeben vielleicht sogar, der jetzt eben dieses äh, Spielen vor Zuschauern auch gar nicht so sehr gewohnt ist wie eben dann die die Top 16 der Welt. Also das ist sicherlich spannend zu beobachten. Ich glaube, es gibt da auch nicht so dieses... Diese eine Lösung für für diese Top Guns, dass es wieder so läuft wie vorher. Ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass diese Zeiten einfach vorbei sind, wo wir von den Top 16 der Welt 14 dann in einem Achtelfinale hatten. Und das kann für den Sport nur gut sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bevor wir das Matchplay abschließen und nochmal versprochen, da sprechen wir auch gleich noch drüber, über die Premier League Playoffs, die ja auch ja ein interessantes Teilnehmerfeld bieten, sage ich mal. Zu sprechen kommen zumindest kurz. Wollte ich nochmal über die Nachrückerregelung mit dir sprechen. Das war ein Thema, was uns jetzt auch in den sozialen Medien immer begleitet hat. Wir hatten uns dafür entschieden, das im Nachgang des Turniers zu besprechen. Klar, die Rede ist von Simon Whitlock und Jeffrey Deswan. Deswan erreicht das Viertelfinale, Whitlock sogar das Halbfinale. Beide waren gar nicht im Teilnehmerfeld dabei, sind nur reingerutscht wegen der positiven Covid-19-Tests von Adrian Lewis und Stephen Bunting. Die Frage, die sich mir stellt, ist nicht, ob man ähm, den Spielern, den Gegnern von Lewis und Bunting stattdessen in Runde 1 ein Freilos gegeben hätte. Das hätte ich für Quatsch empfunden, weil vor allen Dingen diese Nachrückerregelung, natürlich jetzt losgelöst von Covid-19, die gab es ja auch vorher schon. Und immer mal wieder gab es solche Fälle auch. Die Frage, die sich eher stellt, und das ist echt schon bitter, dass jetzt ein Adrian Lewis, der verliert jetzt seinen Top-16-Status, weil er eben keinerlei Preisgeld erhält, und Steven Bunting, für den ist natürlich auch bitter, der verliert auch an Boden. Bei Lewis kann man es jetzt ganz explizit eben an dieser Top 16 Rolle festmachen. Also, würdest du dir da irgendwie eine neue Lösung finden, dass man zum Beispiel vielleicht irgendwie das halbe Preisgeld trotzdem an die Spieler verteilt, dass man da irgendwie mit einem Solidartopf arbeitet? Keine Ahnung, to be discussed. Aber siehst du da grundsätzlich erstmal ein Problem und wenn ja, welches?
0: Sehr, sehr gute Frage, Kevin, natürlich. Ich glaube auch immer, dass die Diskussion über solche Sachen wird natürlich auch immer wieder entfacht, wenn es negative Auswirkungen hat. Und Adrian Lewis hatte sich da natürlich auch gemeldet, sein Gegner Chris Dobie natürlich auch, dass das Lewis gesagt hat, okay, Okay. Ähm, wenn wenn die das, das Preisgeld eben erhalten, ist das okay, aber es sollte eben nicht für die Rankings zählen. Und er hatte das ja auch aus einem ganz bestimmten Grund gesagt, weil er eben wusste, dass er damit aus den Top 16 rausfällt und wir wissen alle, was das bedeutet. Du bist nicht mehr automatisch für die großen Major-Events qualifiziert und gerade jetzt natürlich auch in der Phase, in der sich Jackpot Adrian Lewis befindet, ist das natürlich eine einschneidende Erfahrung, die er da machen muss. Und die, die Frage, die sich mir natürlich immer stellt, ist das richtig, Kevin, was du natürlich auch gerade angesprochen hast, äh, dass sie das Preisgeld erhalten, obwohl sie nicht angetreten sind. Sie waren für dieses Turnier Bunting und Lewis qualifiziert, klar. Und ähm, dass sie jetzt positiv darauf getestet wurden, auf Corona äh, das ist ja, sage ich mal, in der Hinsicht vielleicht bedingt ihre Schuld, weil sie vielleicht mit irgendjemandem unabsichtlich Kontakt hatten, der es eben gehabt haben muss. Ich meine, sonst wirst du wahrscheinlich nicht positiv getestet. Aber welche Lösung mir da vielleicht einfallen könnte, ist, dass man vielleicht nicht sagt Hälfte des Preisgeldes, aber dass man zumindest Whitlock und das waren das Preisgeld gibt, dann natürlich folgerichtig äh, Lewis und Bunting nicht. Aber man dann sagt, ihr bekommt das... Äh Preisgeld, aber es wird eben nicht für die Rankings ziehen. Also Lewis wird dann in dem Sinne kein Preisgeld verlieren, aber Whitlock, äh, um das jetzt mal in dem Beispiel zu sagen, wird dann eben auch kein Preisgeld gewinnen. Also ich denke mal, das wäre zumindest eine ne faire Lösung. Dann hätte das keine Auswirkung auf die Ranglistenposition und Simon Whitlock hätte sich einen kleinen Obolus äh, und in dem Fall Jeffrey de war noch dazu verdient, ähm, weil sie dann auch rechtmäßig angetreten sind. Ich denke mal, das wäre vielleicht eine ganz gute Lösung. Ähm, so ist es natürlich auch immer wieder schwierig, wenn man das dann macht und sagt, die, die nicht angetreten sind, bekommen kein Preisgeld, werden in der Rangliste noch bestraft und der Rest äh, darf sich dann noch ein Stück weit bereichern, uns mal so. zu.
1: Ja, ich muss auch konstatieren, ich kann deinen Punkt verstehen, dass du sagst, ähm, die sind nun mal positiv getestet worden. Das passiert nicht ohne Grund. Das Bittere ist natürlich, dass realistisch gesagt wird es ja noch sehr viele äh, Spieler treffen und die können sich ja jetzt auch im Vorfeld eines Turniers nicht äh, wochenlang einsperren. Da muss man eben auch realistisch bleiben, finde ich. Aber natürlich hast du recht, es war ja auch immer so die Regelung. Ne? Und wenn du dir ein Bein brichst, deshalb nicht spielen kannst, dann ähm, ist das auch bitter. Und ähm, du hast es nicht mutwillig gemacht, aber du warst irgendwie unachtsam. ne? Aber ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Minengebiet, in dem man sich bewegt. Deswegen mein konstruktiver Vorschlag ging dann eben in die Richtung, man schafft irgendwie vielleicht so eine Art Solidartopf. Ähm, ich finde auch deine Idee gar nicht mal so schlecht. Vielleicht macht man es auch so wie auf der European Tour, wo man ja dann als ähm, gesetzter Spieler auch nur dann, Preisgeld für die Rangliste bekommt, wenn man sein Spiel gewinnt. Das könnte man jetzt adaptieren auf dann eben Nachrücker, dass sie ähm, erst in die Rangliste gehen mit ihrem Geld, mit ihrem gewonnenen Geld, wenn sie die erste Runde überstehen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm oder man teilt es irgendwie auf, man vergibt nur das die Hälfte des Preisgelds für die erste Runde, die Hälfte geht dann eben dann noch an den, in dem Fall Corona-positiven Spieler. Also das sind so ein paar Gedankenspiele, gerne äh, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer von Checkout. Schreibt uns doch mal bei Instagram oder so, wie was ihr davon haltet, was für euch eine sinnvolle Regelung wäre, denn wir sind uns alle einig und ähm, da muss man sich nur dann auch mal bei bei im Fußball ähm, umgucken. Es wird einfach jetzt nicht das letzte Mal wahrscheinlich gewesen sein, dass wir Corona-positive Darts-Spieler haben äh, in diesem Jahr. Also ähm, deswegen da muss vielleicht die PDC auch nochmal ran. Gerade dann auch, ähm, was dann so ein Grand Slam betrifft, wo man ja dann auch das äh, Qualifikations- System gar nicht an der Rangliste orientiert, wo es ja andere Wege gibt, also wer ist dann da der Nachrücker, das sind alles spannende und offene Fragen. Eine offene Frage ist auch, und das wäre die Überleitung, ist auch, wer die Premier League 2020 gewinnt, die war ja sehr zerhackstückelt, ist angefangen die ersten sechs Spieltage noch vor Corona, alles wie immer, dann kam die Corona-Unterbrechung, dann wurde zuletzt gespielt, ja, on block in Milton Keynes und jetzt geht es zum Finale dann nochmal ja, in die Vollen. Diesmal nach Coventry. Im Prinzip ist diese Darts-Bubble, so kann man es sagen, jetzt von MK nach Coventry gewandert. Donnerstag wird gespielt, Halbfinale. Durant gegen Anderson und Wright gegen Espinel. Anschließend auch das Finale in Coventry. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Feld, denn wir haben drei der vier Premier League-Halbfinalisten jetzt beim Grand Prix in der ersten Runde ausscheiden gesehen. Also Glenn Durant, der die Premier League-Liga-Phase gewonnen hat, als erster abgeschlossen hat, spielt gegen Gary Anderson und Peter Wright gegen Nathan Espinel. Und gerade weil dann eben ein Gervin Price nicht dabei ist, muss man schon sagen, das ist offen wie nie dieses Teilnehmerfeld für die Playoffs.
0: Natürlich. Äh, gerade jetzt auch bin ich mal sehr gespannt, äh, wie sich das alles entwickeln wird, weil ja die Form dieser vier Spieler nicht die allerbeste ist, mit der sie jetzt in den Grand Prix gehen, in, in, die, in, die, in die Premier League. Also sie kommen ja jetzt mit einer äh, ja eher mauen Ausbeute aus dem Grand Prix. Du hast das ja angesprochen, Durant, Wright und Aspinall jeweils in der ersten Runde raus. Anderson dann mit einem sehr komischen Auftritt gegen Van Dijvenbode. Also ich finde, da ist alles offen. Natürlich überstrahlen diese Playoffs, finde ich auch, äh, dass jetzt ein Van Gerwen und ein Price nicht mit dabei ist. Also diese beiden Namen, die ja jetzt auch wirklich den Dart-Zirkus geprägt haben, Van Gerven natürlich über die vergangenen Jahre, Price jetzt finde ich auch in den vergangenen Wochen und Monaten, gerade dann auch mit den Turniersiegen zuletzt, überstrahlt das jetzt natürlich schon, dass die beiden nicht mit dabei sind. Und da ist man dann natürlich schon geneigt zu sagen, es ist offener denn je. Ich glaube schon, dass Price nicht der absolute Top-Favorit gewesen wäre, weil ich meine, wir, wir sprechen jetzt immer noch über andere Leute wie Durant, Wright, Espinel und Anderson, die das genau über das selber spielerische Niveau verfügen wie ein Gerwin Price. Aber er hat natürlich das Momentum auf seiner Seite und vielleicht auch die Stück oder vielleicht auch ein Stück mehr die, die Konsequenz momentan und die Dynamik und Energie, dieses Spiel zu spielen. Aber ich freue mich eigentlich ehrlich gesagt auch richtig auf die Playoffs, weil es auch mal was anderes ist, jetzt eben keinen von Geren zu sehen, sondern auch mal zu gucken, wer macht es denn jetzt endlich? Macht es vielleicht Durant in seinem allerersten Anlauf? Kann Peter Wright die Dämonen von 2017 besiegen? Krönt Nathan Aspinall sein Debütjahr oder holt ein Gary Anderson, der 2019 pausieren musste, jetzt tatsächlich in seiner Comeback-Premier-League-Saison äh, seinen dritten Titel dort. Also das ist hochspannend zu sehen und ich bin auch wirklich gespannt, wer sich da durchsetzen wird.
1: Und vor allen Dingen ähm, winkt da natürlich auch ein mega fetter Zahltag. Also die Halbfinalisten haben 80.000 sicher. Durant hat äh, 25.000 on top bekommen als äh, Liga-Sieger. Aber der Sieger bekommt dann von dem ganzen Ding nochmal 170.000 obendrauf. Also 250.000, eine Viertelmillion Pfund für den Premier League Champion. In die Rangliste geht es natürlich nicht. Aber äh, für Glenn Durant gibt es eine spannende Frage. Und zwar ist das die Frage, ob er es äh, in den Grand Slam schafft. Also das ist schon eine sehr, sehr große Chance. Dafür muss er die Partie gegen Gary Anderson im Halbfinale, das Eröffnungsspiel dieser Playoffs sozusagen, gewinnen. Äh, wen siehst du denn vorne? Also ich würde den Anfang machen und ganz spontan sagen Peter Wright. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er jetzt gegen Ryan Joyce auch irgendwie dadurch bedingt jetzt äh, vollkommen umkippen wird. Das war auch einfach eine Niederlage, die auch an seinem Gegner festzumachen ist, der ähm, braverös gecheckt hat vor allen Dingen. Bei Nathan Espinel, seinem Gegner, muss ich dann schon eher so eine leichte Formkrise ausmachen. Gary Anderson, ja, überzeugt mich, haben wir eben äh, drüber gesprochen, auch nicht bedingungslos. Und Glenn Durant, ja, also ich weiß nicht, ob das dann zu viel des Guten ist, dass er das ganze Ding gewinnt. Also ich würde mit Wright gehen.
0: Das wird sehr spannend zu erleben sein, Kevin. Du hast das ja angesprochen mit äh, Peter Wright. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ich finde, wir haben ja über Peter Wright, Mr. Konstanz in 2020 gesprochen nach seinem WM-Titel. So eine Erstrundenniederlage, die musste ja dann auch zwangsläufig hier und da irgendwann auch mal passieren. Und die ist jetzt eben passiert. Und ich glaube auch, dass er sich davon nicht unbedingt beeinflussen lässt. Die Darts, die er da gespielt hat. Die wird er jetzt in den Playoffs nicht auspacken, sondern wir werden wieder ähm, ja, Darts sehen, mit denen er viel erfolgreicher gespielt hat. Und es ist schwierig zu sagen, also Durant gegen Anderson, ich glaube auch schon, dass dieser methodische Stil von Durant, weil der wird sich nicht verrückt machen lassen, sondern der wird einfach sein Niveau spielen, dass es Anderson zumindest nerven könnte, wenn es vielleicht nicht richtig läuft, weil Durant ja auch nicht der Schnellste ist. Erspinell gegen Wright, glaube ich schon, dass dass ein Feuerwerk werden kann, gerade auch bei Espinel natürlich auch sehr daran interessiert ist, das äh, Tempo oder das äh, ja, Niveau dann auch hochzuhalten. Aber ich glaube, dass wir im Finale sogar äh, Peter Wright gegen Glen Durren sehen könnten, also die 1 und die Zwei der abgeschlossenen Tabelle. Und äh, auch wenn ich da jetzt nachziehe, Kevin, aber ich sehe da auch schon von den vier Leuten Peter Wright einfach vorne.
1: Ja, und für ihn wäre es auch ein wichtiger Triumph. Wir hatten jetzt schon häufig drüber gesprochen, Peter Wright, Mr. Konstanz, von dir auch gerade nochmal bemerkt. Ja, ähm, jetzt vom Grand Prix abgesehen, aber relativ wenige Titel dann doch. Also er hat nach dem WM-Titel zwar noch das Masters gewonnen, aber danach, ähm, ja, hat er häufig schön gespielt, aber dann doch wenig für die Vitrine geholt und das wird ihn wurmen. Da gibt es jetzt aber natürlich auch eine Riesenchance, zumal er noch ja die Dämonen aus 2017 äh, besiegen muss als er massig Matchstarts im Premier League-Endspiel gegen Michael van Gerven abgegeben hat, nicht genutzt hat. Und ja, also es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben nur einen... Äh Kandidaten, der das Turnier schon gewonnen hat, Gary Anderson 2015, seitdem ja immer nur Michael van Gerven siegreich, dreimal sehr, sehr klar gegen Taylor, gegen Smith, gegen Cross, 2017 war es eben dieses berühmte 11 zu 10 gegen Wright und darauf hoffe ich auch einfach, dass es ein spannendes Turnier bis zum Ende gibt, dass das Premier League Finale mal wieder, endlich mal wieder sehr umkämpft sein wird und ich denke bei dem Teilnehmerfeld ist das schon zu erwarten, dass es ein langer, ein schmutziger Abend wird. Äh, ja, auch ein sehr facettenreicher Abend. Du hast es angesprochen, Durant eher ein langsamer Spieler. Das wird gegen Anderson vielleicht nicht das Feuerwerk werden. Äh, ganz anders die Partie Wright gegen Espinel. Und dann haben wir nochmal ein schönes Finale, so oder so. Christian, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir melden uns auf jeden Fall dann Ende der Woche schon wieder. Am Freitag früh wahrscheinlich direkt nach den Premier League Playoffs.
0: Ja, natürlich. Es geht jetzt äh, Schlag auf Schlag und eins nur noch ganz kurz anmerken, nicht, dass die Zuschauer verwirrt sind. Gary Anderson hat auch 2011 noch die Premier League gewonnen und dann äh, freuen wir uns und vielleicht können wir über den dritten Sieg dann vom Flying Scotsman sprechen.
1: Ganz genau, Gary Anderson schon Doppelsieger, das habe ich unterschlagen, den Triumph damals gegen Adrian Lewis im Endspiel. Insofern, danke fürs Zuhören, wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch Ende der Woche dabei seid, es ist ja jetzt eine sehr intensive Zeit, ja, realpolitisch gesprochen, hört ihr uns alle zwei Wochen, äh, alle zweimal pro Woche, weil ja dann doch jetzt viel auf der auf der Uhr steht, die nächsten Majors äh, werden dann auch schon kommen, wir haben die European noch, wir haben den ähm, World Cup of Darts, den Grand Slam Players Championship Finals und und erst dann am Horizont die Weltmeisterschaft, wo es ja auch noch keinen ja, entschiedenen Starttermin gibt. Aber das alles werden wir besprechen, sobald es soweit ist. Und dann würde ich sagen, euch eine gute Woche. Wir hören uns Ende dieser Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.